0: Die meisten haben irgendein Tracking laufen, aber sie nutzen die Daten dann halt nicht. Und das ist halt das Wichtige zu gucken, was mache ich mit den Daten? Weil es hilft ja nicht, wenn ich einen Kanal bespiele, viel Geld in LinkedIn pumpe oder in Facebook und dann tatsächlich nicht im System auswerte. Was bringt es mir am Ende denn?
1: Findet Michael Janssen aus Köln, der als Digitalanalyst, Podcaster, Buchautor, Speaker und Dozent seit über 20 Jahren Datenschätze in Unternehmen aufspürt.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Mein idealer Wunschkunde, das sind eigentlich Unternehmungen, die wissen, wie wichtig Daten für sie sind und denen wir dann helfen können, diese Daten auf möglichst hohem Niveau zu sammeln, auszuwerten und dann in die Aktivierung zu bringen, damit die Daten auch genutzt werden. Also Unternehmungen, die Daten auch nutzen wollen.
1: Und woher wissen die Unternehmen, dass Daten wichtig sind? Welchen Unternehmen ist das wichtig?
0: Ähm, noch zu wenigen. Also wir haben uns als SISO Digital, meine Firma, haben uns spezialisiert auf Google Analytics tatsächlich. Und das ist oftmals doch ein Tool, was einfach mitläuft, was einfach die Daten erheben, wo man mal reinschaut. Und wir fangen da an, wo Menschen mit den Daten arbeiten wollen. Und das muss man irgendwie lernen, sei es durch meine Veröffentlichungen oder einfach weil der Zeitgeist immer mehr Daten getrieben wird.
1: Du warst ja anfänglich auch im Bereich SEO unterwegs und bist dann in die Webanalyse gewechselt, weil, Oton, es dich nach guten Daten dürstete. Warum sind dir gute Daten so wichtig?
0: Weil man nur mit guten Daten auch Entscheidungen treffen kann. Und im SEO war es immer so für mich relativ viel so, wer am lautesten schreit, hat recht weil es gibt einfach keine echten Fakten im SEO. Und dann wollte ich halt Daten haben und habe selber Daten erhoben und dann war halt der Weg halt rein in die Webanalyse halt eigentlich schon klar vorgezeichnet, weil man nur damit wirklich Entscheidungen treffen kann, meiner Meinung nach. Und ganz wichtig beim SEO, für mich hört auch SEO nicht beim Ranking auf, weil das hilft mir nicht, sondern das, wo tatsächlich Umsatz stattfindet, wo eine Conversion stattfindet, wo man wirklich erfährt, was machen die, wenn die geklickt haben auf ein Ergebnis und nicht nur, hey, ich bin mit Keyword Nummer X auf Platz Nummer 1, das hilft halt nicht.
1: Das ist schon mal eine ganz wichtige Grundlage. Also wenn ich irgendwelche Daten messe, dann muss ich natürlich auch ein konkretes Ziel haben. Viele wissen ja gar nicht, wo sie überhaupt hin wollen. Also geht es nicht schon viel früher los, als mit der Datenanalyse überhaupt die richtigen KPIs zu definieren?
0: Auf jeden Fall. Gerade jetzt, wir reden jetzt gerade im Jahr 2023, da ist gerade GA4-Umstellung angesagt. Und das ist ein Glücksfall für uns, weil wir jetzt endlich mit den Kunden darüber reden können, wirklich zu, was wollt ihr eigentlich tracken? Was sind eigentlich die Ziele der Website? Das heißt, wir erstellen mit den Tracking-Pläne, um zu gucken, was wollt wollt ihr eigentlich erreichen, weil man kann auch ganz viel messen, was einem nicht weiterhilft und darum ist das dann für uns halt wichtig, dass wir wissen, wo es geht hin und da reden wir mit dem Kunden halt auch drüber.
1: Dann machen wir ein praktisches Beispiel. Also für so einen Mittelständler aus dem B2B-Bereich, ja, der jetzt da, weiß ich, ein Maschinenbauunternehmen hat oder Medizintechnikunternehmen, der hat jetzt so eine Website. Da sind jeden Monat irgendwie drei, vier, 5.000 Besucher drauf und äh, die wollen jetzt einfach Leads generieren. Was ist denn so das typische Setup? Was soll denn da gemessen werden und warum? Okay,
0: Leads generieren ist ja schon mal super. Das heißt, er muss jetzt mal einen Prozess schaffen, wo er tatsächlich auch erfassen kann, Kommen die Leads an? Also wie viele Leads habe ich eigentlich über die Website? Und dann natürlich auch, wo kommen die her? Das ist der erste Schritt zu gucken, welche Kanäle funktionieren eigentlich. Um das erstmal sauber hinzubekommen, ist für einige Mittelständler dann auch schon, auch für KMUs generell schon ein Problem zu gucken, wo kommen eigentlich die her,
1: die für mich den Umsatz bringen? Und darüber hinaus, was sollte er noch messen? Das reicht schon am Anfang.
0: Das ist schon mal für den Anfangsatz komplett genug. Ah, okay. Man kann halt gucken, also generell, wenn man Formulare hat, die sind meistens sehr lang bei vielen, die gerade anfangen mit dem Optimieren, kurze Formulare. Aber sowas messen wir halt, dass wir als halt sagen, okay, wir gucken auch, wie oft wird eigentlich das Formular gesehen. Wie oft wird mit dem Formular interagiert, das heißt, wie oft wird reingeklickt oder ein Feld ausgefüllt und dann wie oft wird es abgeschickt. Das heißt auch schon bei einem einzelnen Formular kann man gucken, habe ich da Probleme beim Ausfüllen tatsächlich. Ähm, aber der erste Schritt ist immer erstmal generell erstmal die Conversions erfassen, die makro conversion am Ende und dann von da aus sich langsam rückwärts zu arbeiten. Sowas wie Scroll Tracking oder so wollen viele messen, halte ich nicht für super sinnvoll, kann man aber machen auf einzelner Seitenebene. Aber halt das Wichtige ist die Makro-Conversions klar zu haben. Ähm, das was ich wirklich will.
1: Das klingt ja ziemlich einfach, also wenn du sagst, ja, das reicht ja schon, man kann da noch tiefer gehen, aber muss man auch nicht unbedingt. Ja, Das heißt also, ist das dann Jammern auf hohem Niveau? Haben ganz viele Unternehmen noch gar kein Tracking laufen oder wie ist so deine Erfahrung, wenn du den Markt anguckst?
0: Die meisten haben irgendein Tracking laufen, aber sie nutzen die Daten dann halt nicht. Und das ist halt das Wichtige zu gucken, was mache ich mit den Daten? Es hilft ja nichts, wenn ich einen Kanal bespiele, viel Geld in LinkedIn pumpe oder in Facebook und dann tatsächlich nicht im System auswerte. Was bringt es mir am Ende denn? Und da ist tatsächlich noch sehr viel Spielraum für Optimierung. Und wenn man dann den Schritt erstmal hat, dann kann man gucken, wie kann ich die Seite besser machen mit den Micro-Conversions, die den Micro-Conversions vorgelagert sind.
1: Und was meinst du, sind die Gründe dafür, dass viele sich schwer tun, Daten zu erheben oder auch dann auszuwerten? Also ist es irgendwie ein spezielles Know-how, was man braucht, um das Tracking einzurichten? Oder ist das Thema so anstrengend und fällt auch ein bisschen langweilig? Also keine Ahnung, was sind so die typischen Gründe dafür, dass sich jemand scheut, einfach mit Daten besser zu arbeiten?
0: Okay, nur mal, da gibt es erstmal mal zwei, also zwei Sachen. Einmal auf der technischen Ebene, da ist es inzwischen gut einzurichten, ist inzwischen nicht mehr nebenbei erledigt. Das heißt, ein durchschnittlicher Marketer, Marketerin, also sich mal eben GR4 einzurichten, ist nicht mehr möglich, Das ist das Ding zu komplex geworden. Aber das größte Problem tatsächlich bei der Datennutzung sind zwei Tiere, und zwar das Hippo und das Zebra. Hippo steht dabei für Highest Paid Person Opinion. Das ist die Person, die in einer Besprechung am meisten Geld verdient, am Tisch sitzt. Und ähm, deren Meinung zählt halt automatisch, weil die ja diese Person viel Geld bekommt. Das heißt, wir haben es mit Meinung zu tun. Das ist extrem schwierig und die sagen dann halt, ja, wir brauchen mehr Bilder im Onlineshop, damit wir mehr verkaufen. Da wird nicht gemessen, nicht vorüberlegt, das wird einfach gemacht. Mhm. Vielleicht ist es auch negativ für die Conversion. Und das andere, neben dem Hippo, Gibt es dann noch das Zebra, die Abkürzung Zebra steht für Zero Evidence, but really arrogant, also keine Beweise, aber total arrogant, die mit einer starken Meinung am Tisch, die dann halt ihre Meinung durchsetzen und auch wieder ohne Daten arbeiten. Und das ist tatsächlich das Schwierigste gerade immer noch, dass viele meinen zu wissen, was richtig ist und Best Practices umsetzen, aber nicht gucken, passt es eigentlich für meinen einen
1: Fall. Das heißt also, für eine erfolgreiche Datenanalyse gilt es, sein Ego an der Garderobe abzugeben?
0: Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Also Ego braucht man nicht, wir haben Daten und darum bin ich halt in der Webanalyse, um tatsächlich mit Daten zu arbeiten. Was hilft es mir, eine Meinung zu haben und dann in Schönheit zu sterben, wie man so schön sagt?
1: Das sind jetzt sehr schön einfache Bilder und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass diejenigen, die mit diesem Ego rangehen an das Thema, sich die vielleicht gar nicht zu Herzen nehmen. Was sind denn ja deine Argumente, wie gehst du auf mögliche Vorbehalte ein? Also wie überzeugst du Kunden, die mit ihrer eigenen Meinung vielleicht lieber umgehen als mit dem, was man da messen könnte? Da kann man
0: mit Tests vorgehen, entweder A-B-Tests, einfach Meinungen auszutesten oder einem, das einzelne Personenabteilung erstmal anfangen, Sachen zu probieren, zu messen, bringen meine Änderungen was, weil das kann natürlich auch sehr teuer sein, Sachen wieder zurückzuspielen. Da hat man zum Beispiel eine tolle neue Suche eingebaut, die aber plötzlich, wenn man nachmisst, nicht den Effekt bringt, den man hatte, sondern eher negativ, das heißt, wir müssen es wieder ausbauen. Das heißt, derjenige, der das Budget freigegeben hat, muss auch wieder sagen, hey, wir bauen das wieder aus und das ist dann halt keine schöne Erfahrung.
1: Das heißt, das hat schon auch mit Offenheit für Fehlerkultur in Unternehmen zu tun?
0: Unbedingt, unbedingt. Wir haben also jetzt, um nur
1: mal bei AB-Tests zu bleiben.
0: Die meisten AB-Tests, die ich sehe, haben keinerlei Auswirkungen. Man macht dann also zwei Versionen von einer Seite und guckt, welche dabei besser ist. Das ist ein AB-Test. Aber auch keine Auswirkungen, das ist schon mal gut. Man hat es nicht verschlechtert, das ist schon mal gut. Darum, man versucht immer den Punkt zu treffen, wo tatsächlich Auswirkungen ähm, stattfinden. Und das kann ein langwieriger Job sein.
1: Jetzt hast du Abeta schon angesprochen, die größte Herausforderung, gerade im B2B-Umfeld, ist ja, um auf genügend Daten zu kommen, um, man sagt so schön, signifikante Erkenntnisse daraus zu erzielen. Das heißt, wenn ich so eine Landingpage habe und habe da vielleicht drei Varianten von zwei Knöpfen und fünf Texten und mit und ohne Bild und mit und ohne Video und schicke da 112 Personen drauf, hälftig in die eine, hälftig in die andere Variante, dann werde ich wahrscheinlich nicht die Erkenntnisse bekommen, wie bei unserem beispielsweise Grillportal mit zigtausend Aufrufen eines Rezepts pro Monat. Wo ist denn da so die Größenordnung, die man benötigt, um wirklich auch vernünftige Daten erheben zu können in dem Bereich?
0: Ja, also erstmal hast du genau das angesprochen, was viele machen wollen. Wir wollen alles testen. Das ist gar nicht notwendig, sondern man kann anfangen, mit einzelnen Sachen zu testen. Das heißt wirklich nur eine Änderung und die muss groß sein. Es hilft uns nichts, wenn ich ein Wort in Überschrift ändere. Das hat einen geringen Effekt. Und dieser geringe Effekt macht dann halt auch in der Conversion-Auswertung halt auch nur ein geringes Ausmaß an vielleicht Uplift aus. Das heißt, wir müssen groß testen, mutig sein und versuchen, das zu erreichen. Also um die Conversion wirklich zu treiben, brauchen wir große Änderungen. Und die sind relativ
1: schnell sichtbar. Kannst du dafür ein praktisches Beispiel geben? Vielleicht für unseren Mittelständler, den wir vorhin schon hatten. Also wie mhm. sehen denn jetzt zwei Varianten aus, die sich groß voneinander unterscheiden?
0: Okay, da hätte ich ähm, für einen Call-to-Action, ähm, für einen Button gerade, gibt es Bob. Bob hilft eigentlich immer. Also wenn nichts mehr hilft, hilft Bob. Bob ist der Big Orange Button. Das heißt, äh, um mehr Conversion zu haben, mache ich einfach meinen CTA-Knopf möglichst groß und orange. Das hilft oft schon. Meistens ist nämlich der Call-to-Action in der CI, in dem ähm, Corporate Design vom Unternehmen und so, er fällt nicht auf. Mhm. Und das kann schon großen Effekt haben. Und wenn man dann mal genauer durchs Netz surfen, merkt man, dass eigentlich so echt gute Call-to-Actions immer komplett Kontrast sind zur Website, dass sie ins Auge springen. Und nochmal ganz kurz, du hattest vorhin B2B-Unternehmen mit so nicht, nicht so vielen Besuchern gesagt. Wichtig, B2B heißt nicht wenige Besucher. Haufe zum Beispiel als Firma ist B2B, aber tatsächlich mit vielen Besuchern. Also da muss man mal vorsichtig sein, weil viele mal bei B2B sagen, sind immer nur so ein paar Besucher oder so.
1: Weil die natürlich auch Themen adressieren in der Weiterbildung, die eben viele Unternehmerinnen und Unternehmer betreffen. Aber ein Anbieter für Flachfolienextruder im Spezialbereich, sage ich mal, ja, der kann vermutlich, wenn es also zielgerichteter Traffic sein soll, also Interessenten für seine Sondermaschinen, gar nicht so viele Besucher auf die Seite ziehen. Insofern ist manchmal vielleicht das Naheliegende ja auch schon ganz gut, wirklich zu sagen, okay, verstärkt doch einfach die Anreize, auf einen Knopf zu drücken beispielsweise.
0: Ja Und wenn ich halt relativ wenig Leads im Monat habe, ich hatte mal in einem Seminar jemanden, die hat glaube ich Reinigung von Flugzeugbenzin irgendwie für Fluggesellschaften, das ist also ein sehr kleiner Markt, das heißt da kann ich gucken, ob ich mir Proximetriken schaffe, dass ich sage, mir reicht schon, dass eine Conversion nicht das Ausfüllen des Formulars ist, sondern vielleicht auch schon das Runterladen eines Whitepapers auch sowas kann halt schon dann sozusagen eine Metrik sein, die mir hilft, in die Conversion-Auswertung zu gehen.
1: Du hattest vorhin benannt, die Scrolltiefe würdest du gar nicht messen, aber ist das nicht auch so eine weiche Conversion? Also je weiter jemand gescrollt hat, desto besser oder ist dir das zu dullig?
0: Hat relativ selten eine Korrelation zur Conversion. Von daher, also, also mein Test haben mir gegeben, das hilft einem nicht viel. Ähm, man kann es machen, man muss aber tatsächlich auf URL-Ebene gucken, ist da überhaupt was zum Scrollen gewesen? Weil ja, ganz oft genau. löst das Ding halt aus, bevor schon irgendwas passiert ist. Ich
1: denke halt immer so an, 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 holistische große Landingpages mit viel Content drauf, wo jemand wirklich bis zum Ende runtergescrollt hat und sich damit natürlich auch einfach tief und intensiv mit beschäftigt hat. Wenn dann noch die Zeit passt, also jemand, der nicht nur ganz schnell runterscrollt, sondern auch in einer bestimmten, in einem Zeitintervall dann so weit gescrollt hat, ist das ja durchaus ein Kriterium für Mensch, der hat sich wohl intensiv damit auseinandergesetzt.
0: Genau, das bedeutet eigentlich nicht Scrolltiefe, sondern hat er bis zum Ende hat er sich den Artikel bis zum Ende angeschaut, das heißt, man könnte ähm, ein Element am Ende nehmen, hat er das gesehen. Aber noch viel wichtiger ist, jede URL, jede Seite hat irgendein Ziel oder sollte es haben. Und das Ziel können wir messen. Das kann ja zum Beispiel eine Call to Action sein, am Ende des Artikels, ähm, buch jetzt oder informier dich weit oder lies weiter. Ich möchte eigentlich, dass der Nutzer auf der Seite bleibt und nicht gleich wieder verschwindet. Das heißt, ich habe irgendein Conversion-Ziel auf dieser einen URL und es ist nicht das Scrollen.
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf. Bist du bereit, genau die Wunschkunden zu gewinnen, die perfekt zu dir passen? Dann bewirb dich jetzt für die Wunschkunden Mastermind von Toxan. Erhalte praktische Unterstützung, entdecke neue Ansätze und tausche dich mit einer inspirierenden Gruppe aus. Alle Infos zum kostenfreien und unverbindlichen Onboarding findest du unter www.toxhan.com/mastermind. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Das schönste Conversion-Ziel ist ja, wenn sich jemand outet. Ja? Also wenn er aus der anonymen Besucherrolle heraustritt und äh, seine Daten eingibt. Ja? Indem er zum Beispiel ein Whitepaper mhm. runterlädt, seine E-Mail-Adresse hinterlässt oder ein Formular ausfüllt oder natürlich eine Buchung tätigt, dann ist ja noch das Beste. Jetzt gibt es seit einigen Jahren ja durchaus Unsicherheit, was das Thema Daten und Datenschutz angeht. Da du selbst viele Google-Produkte nutzt und auch bewirbst, kann ich dir die Frage nicht ersparen, wie viel Grauzone ist erlaubt?
0: Grauzone keine, auf jeden Fall schon mal Consent einhalten, haben das erste Problem, viele Websites äh, glauben sie halten den Consent ein, aber nur das Anzeigen eines Consent-Banners äh, hilft noch nicht beim Befolgen der Richtlinien, das heißt, das consent tracking muss also Consent Erfassung muss sauber sein und erst auslösen, wenn es passiert. Ansonsten möglichst an die Regeln halten. Bei GA4 sind sich viele uneins. Das heißt, einige sagen, es ist verboten, einige sagen nicht. Es gibt auch Maßnahmen, um es sauberer zu machen. Von daher. Und eine rechtliche Einschätzung gibt es von mir nicht. Das machen jeweils von den Unternehmen, die Datenschutz beauftragen.
1: Genau. Und das ist oft die Herausforderung bei den, ja, ich sag mal, Datenanalysten oder eben auch bei den Marketern, die natürlich jetzt mit bestimmten Tools arbeiten, die dann ihre Daten nach Amerika schicken und wie auch immer. Und diese Uneinigkeit, die du da beschreibst, ja, Also wenn man drei Datenschutzbeauftragte fragt, kriegt man vier Meinungen an der Stelle und das ist sicherlich genau dieser Punkt, der diese Grauzone dann letztlich eröffnet. Ja, Weil also Stichwort Remarketing beispielsweise, Zielgruppendefinition, mhm. wir wollen ja die Daten sammeln, damit wir Werbung auch zielgruppengerecht ausspielen können. Wäre da Matomo und Co. vielleicht eine bessere Alternative?
0: Nein, überhaupt nicht, weil GA4 oder Grundsätzlich generell ist nicht das Problem. Denn wenn diese Regelung tatsächlich greifen würde, man die durchsetzen würde, dann hätten wir kein Facebook-Pixel mehr, wir hätten kein Google Ads-Pixel mehr, wir hätten kein Salesforce-Marketing-Cloud mehr, wir hätten kein, wahrscheinlich auch kein Teams mehr, kein Zoom mehr. Das heißt, wenn die Regeln wirklich eingehalten werden, gibt es kann man das Internet ausschalten. Weil GA 4 ist immer nur die Speerspitze, weil es so viel genutzt wird und eigentlich sind dazu alle Tools, auch das, was wir gerade zur Aufzeichnung nutzen, wahrscheinlich auch wieder nicht DSGVO-konform. Von daher. Müssen da Lösungen gefunden werden, auf jeden Fall äh, werden wir sehen, ob das funktioniert.
1: Aber dabei bleiben wir tatsächlich dann ja auch in der Grauzone. Danke für das äh, Statement. Ich habe ja auch mit anderen Datenschutzexperten auch schon diese Diskussion geführt und das, was ich so schwierig finde, ist halt die Praktikabilität. Also bei selbst bei tollem Wollen ist Es schon unheimlich schwierig, ohne diese standard software dann auch vernünftig arbeiten zu können, weil aus meiner Erfahrung heraus gibt es so gut wie niemanden, der diese Funktionalität in dem Ausmaß, wie uns diese beispielsweise Google Suite eben die Möglichkeiten der Datenerfassung und Steuerung dann bietet, mit anderen Tools irgendwie abbilden könnten oder siehst du das anders?
0: Ja, nee, das sehe ich sehr ähnlich. Also nicht mit dem relativ geringen Aufwand, den Google einem da halt macht. Also es gibt natürlich Tools, mit denen man vielleicht nah dran kommt äh, an das, was man äh, mit Google macht. Gerade aber wenn man Google Ads nutzt, kommt man halt kaum dran vorbei.
1: Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir in der Zone hoffentlich noch länger uns aufhalten dürfen und dass wir Unternehmen vor uns haben, die den Wert erkannt haben, den ihnen Daten bieten. Letztlich hast du gesagt, das sind deine Wunschkunden, die einfach Daten brauchen und die von der Auswertung dieser Daten letztlich auch leben. Wie gewinnst du denn jetzt diese Wunschkunden für dieses Thema? Was hat sich für dich besonders bewährt? Das ist schwierig, weil ich bin
0: jetzt ja seit 20 Jahren, glaube ich, in diesem Business drin, seit zehn Jahren mehr oder weniger im Rampenlicht, weil ich halt auf auf vielen Hochzeiten spiele, kann man so sagen. Ich bin Speaker auf vor Corona auf jeden Fall auf vielen Konferenzen gewesen. Ich war viel auf Barcamps unterwegs, auf Meetups, das heißt, da habe ich halt Vorträge gehalten. Von daher kennen mich auch schon einige. Ansonsten habe ich gerade im Kölner Raum viele Events selber veranstaltet. Das heißt, wir hatten hier die SEO Get Together, mehr und weniger Community mit der Reha Moore zusammen, mit dem wir immer Veranstaltungen hatten, meistens so vier, fünf, sechs Mal im Jahr. Das Urm West Barcamp, ein Barcamp rund ums Online-Marketing hier in Kölner, war zweimal durchgeführt. Auch das, dadurch kenne ich halt Menschen. Measure Bowling haben wir hier übernommen, was eigentlich aus London kommt, haben wir hier als Kölner Division dann durchgeführt. Und das also rein um Events als Speaker und als Veranstalter. Aber ansonsten auch Autor, Google Tech Manager, das umfassende Handbuch ist von mir, das durfte ich vor einigen Jahren schreiben. Gastautor, bin ich schon seit Ewigkeiten, ich weiß nicht, ob du noch Dr. Web oder DR Web kennst, dieses ja, ja. schwarz-gelbe, Schwarz da war ich schon vor wahrscheinlich zehn 12, 13 Jahren schon Autor, wo ich zu Suchmaschinenoptimierung und Typo 3 geschrieben habe, Gastautor, also bei verschiedenen Sachen Screen Guide, so ein Printmagazin, das gibt schon inzwischen schon gar nicht mehr. Sagen, das heißt, auf vielen... Äh in vielen Bereichen war ich tätig.
1: Hui, könnte man jetzt äh, denken, du bist ganz schön rührig, also die Dinge, die du ähm, Das war erst die Hälfte über. So, das war ja äh, Glückwunsch hat. dazu. <lacht> genau. Also insofern diese Agilität, die verschiedenen Formate online offline als Speaker seine Reputation zu fördern, ein Buch zu schreiben oder so, das war schon unheimlich viel Aktivität, die du da reingesteckt hast und sicherlich an der Stelle für den einen oder anderen auch nochmal interessant zu hören, wie viel da tatsächlich notwendig ist, vielleicht dann über einen Zeitraum von 20 Jahren auch wieder überschaubar wie messt ihr denn dann selbst im Rahmen deiner Aktivitäten die Effekte? Und äh, welche Erkenntnisse hattest du beim Messen und Auswerten von dem, was du da treibst?
0: Das also bei, bei Konferenzen war es relativ einfach. Pro Konferenz habe ich gesagt, muss ein Lead bei rumkommen, dann hat sich die Konferenz gelohnt. Mir ist wichtig, das Teilen von Inhalten aber automatisch kamen durch Konferenzen auch automatisch dann äh, Leads rein. Ansonsten bin ich im Sales richtig schlecht. Also auch so Veranstaltungen und so, ich mache die nicht tatsächlich, um Sales zu machen, sondern auch das Barcamp, da habe ich mehr drauf gezahlt als eingenommen. Das heißt, ich mache das eher, um eine Plattform zu bieten, um Menschen zum Austausch zu bringen, um Wissen weiterzugeben, weil ich komme halt eigentlich rudimentär noch aus der Open-Source-Community mit Typo 3 am Anfang und so, wo man viel geteilt hat, viel gemeinsam gemacht hat und so. Und das behalte ich bei, einfach Wissen teilen, das ist einfach mein Hobby sozusagen. Das muss dann auch für mich nicht messbar sein.
1: Cool, ist auf jeden Fall ein toller Grundsatz. Gleichzeitig, also erlaubt mir die Frage nochmal gehen, das, was du selber predigst, nämlich das Unternehmen messen sollten, auswerten sollten und damit natürlich auch ihr Marketing verbessern, wendest du selber für dich, für euch gar nicht so an.
0: Doch, total. Doch, doch, doch. Also wir messen das schon. Äh, wir machen aktuell relativ viele Events. Das heißt Online-Events, kostenlose Webinare. Wir machen einmal im Monat eine kostenlose Sprechstunde. Und da werden wir tatsächlich aus. Äh, wie funktioniert unser Newsletter? Unser Newsletter hat ein äh, paar tausend Empfänger, die wir mit äh, damit bespielen können. Und auch die Webinare haben dann irgendwie ein paar hundert äh, Besucher bei jeder Durchführung live, die, da, die dabei sind. Noch ein paar hundert, die es dann anschließend anschauen. Das heißt, das werte ich dann schon aus. Oder auch, wenn ich als Gast irgendwo Webinare gebe, sind in meinen Folien Links drin, die genau sehen, wo kam der eigentlich her, der Besucher. Das heißt, ich möchte schon wissen, wo die herkommen.
1: Ah, cool, super. Das hatte ich am Anfang ein bisschen anders verstanden. Wie ist deine Erfahrung selber mit a test Hast du an der Stelle dann auch Landingpages oder Werbekampagnen gut tracken, auswerten und verbessern, optimieren können?
0: Oh ja, oh ja, oh ja. Wir haben relativ viel Tests durchgeführt bei Webinaren. Wir haben mal eine Webinarreihe gehabt, wo wir das gleiche Webinar öfter gespielt haben. Dann haben wir halt getestet, wie viel ist eigentlich die beste Anzahl an Terminen, die wir im Dropdown anbieten. Und das war schon spannend zu sehen, dass wenn man nur einen Termin anbietet, auch wenn es eine Aufzeichnung gibt, dass die Conversion, ich glaube, wir haben die da um 40 Prozent gesteigert, mehr als einen Termin anzubieten. Das kann sich ja schon ordentlich lohnen.
1: Ach ja, spannend. Noch die Frage, welche positiven Effekte hatte der von Markus Bersch und von dir betriebene Podcast Beyond Page View? Du hast da jetzt ja schon auch über 100 Folgen. Glückwunsch dazu. Mhm. Kannst du auch das messen, was es dir gebracht hat, dich so regelmäßig da akustisch zu äußern?
0: Ja, also das ist tatsächlich, Podcast ist eines der schlechtesten Sachen zu messen. Unsere KPI vor Corona war immer, sprechen uns auf Konferenzen an, damit wir wissen, dass wir Hörer haben. Ansonsten Downloadzahlen und so sind für uns nicht so relevant. Wir hatten letztens mal eine Folge, wo wir gesagt haben, wir hätten gerne Spracheinreichungen mit Fragen und so, hat sehr gut funktioniert. Das heißt, das ist eher Branding, das kann man schlecht messen, gerade für, für KMU ist Branding halt echt schwer
1: messbar. Gibt es sonst irgendwas, was dich an Akquise und Vertrieb vielleicht frustriert, was du dir anders wünschst?
0: Oh, ich, ich, wir haben keinen echten Sales-Prozess, wir, wir schicken Angebote raus, also ich, ich fasse aber selten nach, weil wir halt einfach genug zu tun haben, auch muss ich ganz ehrlich sein.
1: Ja gut, das, das ist ja ein Luxusproblem. <lacht> da, da kann man schlechter haben. Ja, dann lass uns doch vielleicht zum Ende unseres Interviews noch zu einer Frage kommen für diejenigen, die ganz am Anfang stehen. Also manche sind vielleicht jetzt durch unseren Austausch inspiriert und sagen, Mensch, ach, ist schon Ist Da ist was dran, auch wenn ich mich bislang schwer getan habe mit dem Thema Datenerhebung und Auswertung, war irgendwie leidig oder ich wollte meine Meinung lieber durchsetzen, weil mir der Geschmack besser passt oder so. Also für all diejenigen, die gesagt haben, okay, das Interview hat jetzt so eine kleine Vorfreude geweckt auf Datenerhebung. Wer da jetzt am Anfang steht, was kann man in den nächsten 24 Stunden oder meinetwegen 48 Stunden direkt und kinderleicht umsetzen?
0: Okay, Nummer 1 ist erstmal überlegen, brauche ich überhaupt Datenerhebung? Ist das für mich überhaupt relevant? Habe ich Zeit dafür, mich darum zu kümmern? Habe ich Hebel, die ich ändern kann? Das kann ich mir schon umsetzen. Das heißt, wenn ich sowieso eine Website habe, die ich nur alle drei Jahre für den Relaunch ändere, dann muss ich auch keine Daten erheben. Weil wenn ich nichts ändern kann, dann brauche ich weniger Daten. Wenn ich, auch wenig, wenn ich keine Anzeigen schalte, muss ich auch das nicht messen. Das heißt, wenn ich eine kleine verkümmerte Webseite habe, dann muss ich nicht erheben. Das heißt, wir können auch, ganz viele Menschen können auch. Google Analytics abschalten,
1: auch jetzt beruhigt zum, äh, sozusagen, ja, den Ausknopf drücken wie bei Löwenzahn und sagen, okay, kommt ja. für mich nie in Frage. Jetzt gehen wir mal davon aus, weil die werden wir jetzt auch nicht weiter inspirieren, dass eine Datenerhebung durchaus Sinn machen könnte. Wie wäre dann der Weg?
0: Innerhalb von 24 Stunden ist es relativ schwierig, weil es ist so wie Controlling in einer Firma. Das ist halt dabei, aber es kostet halt Ressourcen, um es aufzubauen. Mhm. Das heißt, das erste wäre erstmal zu überlegen, was sind eigentlich die Ziele auf meiner Website und dann zu überlegen, wie kann ich eventuell dann näher rankommen. Aber tatsächlich, Thomas, in 24 Stunden wüsste ich nichts, was man da umsetzen könnte.
1: Na gut, aber sich vielleicht für zwei Stunden hinzusetzen und mal die Gedanken zu machen, was sind eigentlich die Ziele, die ich habe Unbedingt. mit meiner Website, das wäre ja vielleicht ein schöner Auftakt, um dann mit diesem Briefing eben an eine Agentur zu gehen, an einen Spezialisten zu gehen, der mir mhm. die passende Lösung dafür vorschlägt, in dem Setup, in dem ich es dann letztlich brauche. Insofern, mhm. lieber Michael, ganz, ganz herzlichen Dank für den engagierten. Austausch für die Insights. Waren sicherlich ein paar spannende Nuggets mit dabei und ja, viel, viel Spaß beim weiteren Chat zu heben.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de